0: Bien, yo lo que quiero Lo que quiero Recomendar en el día de la fecha Lo que quiero que ustedes también eh, Estén presentes, lo que recomiendo Es la entrevista en la que vamos a entrar en este momento Eso recomiendo yo eh, Ya está en el Zoom eh, Con nosotros Vircano, eh, es activista lesbiana Es docente, filósofe Es una persona que hemos leído, que hemos comentado Algunos de sus textos y que ha publicado Recientemente eh, Un libro sobre el duelo que eh, me parece como por ahí una manera por ahí un poco intensa, pero la manera en la que elegimos comenzar esta entrevista, bienvenida, Vir, a 1990.
1: Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. bien, muy bien. Bueno, eh, la primera pregunta que quería hacerte es eh, si, si la decisión de publicar este libro sobre el duelo estuvo vinculada al, al contexto en el que estamos viviendo, si se dio de esta manera o, o cómo fue.
1: No, fue, la verdad es que fue un poco casual, eh, ya me, me han hecho esa pregunta porque bueno, es un contexto de, de mucha pérdida, de mucho duelo y, y el libro habla de, de un duelo, pero la verdad es que fue en algún sentido un poco azaroso, digo, y en otro no, porque este último año pude escribir un montón y ponerme como más de lleno a, a cerrar algunos proyectos editoriales, este es un proyecto que tengo hace como un par de años craneado y nunca le tenía el tiempo, o, o no sé, ¿viste? esas cosas que se van eh, articulando para que sea posible, pero la verdad es que, que es un poquito casual, es un poco casual, digamos, no fue que dije, no, ahora en este momento de pandemia, que surgió la oportunidad, que tuve el tiempo, que, que se consteló, digamos.
0: Eh, leía... Eh... Hoy una, una entrevista que habías dado sobre, sobre cómo habías transitado el duelo Y sobre algunas eh, teorías que hay Sobre cómo se debería transitar el duelo eh, uh -huh. Y quería preguntarte como Con qué mitos eh, rompiste vos de, de cómo se transita el duelo O cómo debería transitarse un duelo
1: Yo creo que eh... La discusión más grande de, del libro de alguna manera y de, y de mi propia experiencia y mi propio proceso tuvo que ver con la idea de que un duelo sano, digamos, un duelo normal, es un duelo que llega a términos, es decir, un duelo que termina. Es un poco la idea que propone Freud en un texto que se llama Duelo y melancolía, y ahí separa lo que sería un duelo normal, eh, que es un duelo que termina justamente, que tiene un fin, frente a la melancolía que, que bueno, que sería como del orden del duelo imposible, de un duelo que no cierra. Y mi experiencia y la de muchas personas eh, que, que conozco, con las que charlo, y muchos libros y muchos teóricos, etc., es que quizás el duelo sea una experiencia más de apertura, ¿no? y que en todo caso lo que va cambiando es la modalidad de vivir el duelo, pero el duelo no termina nunca. Al menos el duelo de algunas pérdidas, ¿no? eh, algunas pérdidas son constitutivas y el vínculo con con esa pérdida y con, es, con esos muertos, digamos, eh, no tiene fin, no, no llega a término. Eh, yo creo que esa es, es de alguna manera la, la discusión fundamental en términos de, de los modos de encarar el duelo y de los mitos, ¿no? Eh, aparece mucho esta idea, bueno, bueno, es un duelo reciente, es normal que esté triste, es normal, ¿no? Pero bueno, lleva muchos años, qué extraño, eh, es, 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 circula para mí ese sentido común de que los duelos deberían llegar... A un final.
0: Sí, y, y también por ahí la, la esperanza de, de la persona o, o, la que, o la que lo está transmitiendo o la persona que quiere ayudar de decir esto se va a terminar, vas a estar bien, ¿no? Como esa necesidad de siempre prometer un futuro mejor o, o un futuro sin dolor, eh, ¿no? Que, que nadie puede garantizarlo.
1: Exactamente, es, yo pienso lo mismo, pienso que es una promesa falsa cuando uno le dice a las personas que el duelo va a terminar. Yo eh, lo que les diría es que seguro cambia la modalidad de la herida, que seguro nuestra relación con la cicatriz va mutando, que se vuelve más habitable muchas veces la pérdida, pero de ahí a prometer el final de, de ese dolor y de ese trabajo de duelo hay eh, una distancia muy grande.
2: Lavir, acá María del Mar, te saludo, no te veo porque yo siempre lo dejo con sonido y hay eco y no me quiero arriesgar eh, porque soy medio mala para esto, pero te hago una pregunta con relación a algo que acaba de mencionar Gali, eh, que está muy presente en, en tu escritura y también en lo que has dicho públicamente últimamente, y es bueno, ¿cómo pensamos entonces la esperanza? Eh, si, si al final eh, no hay una, una promesa ni de felicidad ni de, ni de un futuro desprovisto de dolor, ¿cómo reconfiguramos la idea de esperanza o no pensamos más en la esperanza o cómo, cómo pensamos eh, en este concepto que, que, nos, que, nos, que nos han enseñado que es tan importante para vivir? Si, si, en, este, si en este contexto y, y también dentro de lo que tú dices, pues no hay un, un final feliz, digamos, o no hay un más adelante feliz.
1: Sí, yo soy un poco de los que creen que, que no hay que, que prometer horizontes de, de transformación radical, en el sentido, bueno, en el futuro todo va a estar mejor, en el futuro se va a caer el patriarcado, en el futuro se va a caer el capitalismo, en el futuro no va a haber racismo no va a haber capacitismo, y... Y a mí ese tipo de, de promesas me cuesta, primero porque lo que hemos observado es que estos sistemas de opresión son muy hábiles, se reinventan, se reciclan, se restituyen, eh, y que nuestros esfuerzos de transformación eh, quizás afectan, digamos, y producen cambios, pero no son cambios del orden de la revolución en ese sentido, de un nuevo comienzo, ¿no? Y en ese sentido siempre discuto con esas ideas, pienso que
2: más que interesante
1: que esa esperanza es la espera, es decir, estar abierto a a lo que ocurra, y que no hay que esperar tampoco al futuro para proponer cambios, para, para pensar en una transformación, creo que hay que ser más hábiles, por decirlo de alguna manera, mirando qué es lo que está ocurriendo aquí ahora, y aquí ahora en el capitalismo, aquí ahora en el patriarcado, aquí ahora con esta sociedad racista, eh, qué otras cosas estamos haciendo igual, digamos, a contrapelo de, de esas eh, de esos sistemas de opresión, de, esas mo de esos modos de vincularnos que, que tanto daño nos hacen, ¿sí? entonces es, es más la idea de, de poder ir viendo los matices y poder ir viendo las contradicciones, las ambivalencias y, y, y las tensiones de nuestro propio tiempo, ¿no? en vez de simplemente esperar
2: que en el futuro
1: todo se resuelva, todo esté mejor, creo que de hecho entre una felicidad prometida en el futuro y la ambivalencia de la alegría y el dolor, el pesar y el placer, que experimentamos en la cotidianidad, en esos vínculos más complejos, no tan puros, eh, a mí me queda más cómodo, pero es a mí. <risa> bueno, hola, Vir.
2: hola Vir, ¿cómo ah. estás? Martín Slipson. Hola, ¿cómo andas eh, a, a mí te escuchaba y me surgía una duda que veníamos hablando de la semana pasada, de como de esta charla de si somos una generación de cristal, no y, y esta ambivalencia o est esta contradicción que vos marcas y, y si somos una generación que todo está bien o todo está mal, ¿vos, vos cómo crees que nos llevamos, tal vez más como generación en términos amplios, ¿no? Pero con esas contradicciones creo, marcas que vos marcás que tiene la actualidad.
1: Sí, eh, me cuesta pensar en generación en el sentido, bueno, probablemente tengamos edades distintas, sí. ¿no? Buscamos a generaciones distintas. No, no, no sé cuál es la de ustedes, yo tengo 42 años, digamos. Eh, tampoco soy la generación joven, digamos, la que nació. Eh, lo que sí creo que estamos en un momento histórico que atraviesa distintas generaciones eh, Que está muy transido por, por, por el antagonismo y por el todo-nada, ¿no? pienso las lógicas de las redes? Esto de, bueno, te amo, te odio eh, Todo está perdido, no hay nada por hacer Y ahí yo siempre rescato una idea que últimamente me viene salvando bastante eh, De una filósofa que se llama Donna Haraway, que dice, bueno, el punto es ver cómo seguimos con el problema, eh, cómo habitamos, ¿no? Habitamos esas complejidades de nuestro presente sin caer ni en un diagnóstico absolutamente apocalíptico, digamos, de no hay nada que hacer, todo está perdido, ni tampoco esa esperanza inocente en que lo mejor siempre está por venir, ¿no? Y en que, en todo caso, hay que esperar al mañana eh, porque ahí van a estar las respuestas... Yo creo que, que lo difícil de nuestro presente es vivir en la contradicción, en la comodidad que comporta habitar en un mundo con un presente que está herido, con, con un mundo plagado de injusticias, de inequidades, de crueldades, eh, y también plagado de otras cosas, de esfuerzos de articulación comunitaria, colectiva, de intentos de transformación, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Entonces pienso que hay algo más de de evitar ese, ese malestar y esa incomodidad y esa contradicción, que sí creo que es un desafío para nuestra, para nuestra época. Me cuesta más hablar de generaciones, insisto, porque no claro. sabrían si pertenecemos a la misma,
0: digamos. <risa> eh. Eh, No, sí, yo estaba pensando con esto que, decí, que decías que, bueno, eh, les cuento para la gente que por ahí se está conectando recién, estamos hablando con Vircano, que es docente, filósofe, activista, lesbiana, y una de, la, una de las cosas que, que, que decías que es, ¿cómo no desmoralizarnos constantemente como completamente frente a estos intentos de cambio que, una, una vez que no llegan a, que no necesariamente van a llegar a algún lugar, pero a veces, como saber que lo estamos intentando, eh, termina siendo el consuelo más grande, ¿no? Porque no ves el cambio concreto, eh, no ves ese, ese horizonte concreto, y al final, como el refugio sin, termina siendo, bueno, por lo menos eh, lo intentamos, ¿no? Y, y de, esa, de esa alegría nos, nos aferramos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en que hay algo de el mismo hacer, el deseo de vivir en otro mundo ya transforma este mundo, ya transforma la manera en la que estamos. No es lo mismo si pensamos que hay algo por hacerse, que eh, todo está perdido, ¿no? un poco en esta idea que, que les comentaba anteriormente. Y después que hay algo de, insisto, de tener una mirada que no sea tan dicotómica, digamos, tan todo o nada, ¿no? Tan, bueno, como no cayó el capitalismo, como no cayó definitivamente el patriarcado, como no cayó definitivamente el racismo, y pienso que nuestros esfuerzos de transformación redundan en pequeños cambios, no sé, yo me pienso como activista lesbiana, cuando yo me, me, me puse en contacto con, con otras activistas, cuando empecé a militar el lesbianismo como un modo de vida, cuando empecé a escribir como lesbiana cuando tuve la oportunidad de, de, de dejar de sentirme tan sola y de encontrar en ese lugar un horizonte de transformación y de articulación colectiva, mi vida cambió como la de muchas de mis compañeros. Ahora, ¿se cayó la heteronorma? y no, no, la heteronorma no se cayó necesariamente. Pero algo igual pasa, digo, en esos, mientras tanto, digamos, en esos, eh, en esos pliegues, en esos contratiempos, algo está pasando, incluso si no es del orden del todo nada. Y yo pienso que encontrar esos lugares es lo que nos, nos da algo de, de alegría y de, de bueno, de esperanza, ¿no?
2: Como decían recién. Bueno, eh, Bir, vos tenés un texto que a nosotros nos gusta un montón, que, sí. que hemos leído eh, mucho, que se llama Sole no se nace, se llega a estarlo, eh, y me parecía como que, que iba en tema hablar un poquito de, de esta idea de la, de la autosuperación y de la autonomía afectiva o esta cosa de te vas a sentir mejor vos eh, que nos venden tanto y que vos mencionas tanto como, como un dispositivo muy, muy neoliberal eh, y hablar un poquito de, de la vulnerabilidad y de evitar la, la vulnerabilidad y los afectos colectivos como que nos contaras un poco más sobre esa idea eh, también como en forma de, de hacer resistencia a, a esa soledad
1: Sí, hay, hay, para mí, para mí esto sigo sí, a un montón de, de activistas, de teóricos, etcétera, pero que no vienen a cuento, eh, hay un imperativo muy liberal, muy neoliberal, de hecho, en torno a la idea de que el individuo tiene que superarse a sí mismo, hacerse cargo de su propia vida, aprender, aprender a amarse, superarse, ¿no? y que depende de su voluntad, y eso nuevamente, una promesa muy falsa, supone desconocer todas las diferencias e injusticias estructurales, los condicionamientos sociales en los que actuamos y el, el costado más subjetivo, más afectivo es que nos dejan una profunda soledad, ¿no? Si soy yo quien es el dueño de mi propia vida, si, yo, si soy yo quien tiene que superarse y transformarse para llegar a algo mejor y no puedo, ¿qué pasa? Digamos, no? Entonces soy yo el culpable, la culpable el culpable de esa situación y eso produce una enorme soledad. Eh, y una enorme frustración, y un juicio para mí muy desatinado, y es que nuestros destinos dependen de nuestras voluntades individuales, eso supone para mí como un desconocimiento radical de cómo funciona el mundo, y es que, bueno, los lugares están bastante digitados, las posibilidades están bastante cercenadas, nuestras potencias individuales son minúsculas en contraposición a ese mundo que cabalga y que va para adelante, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que el régimen neoliberal es un régimen de producción de la soledad. Con esta idea de un individuo autónomo lo que produce es una enorme soledad en los sujetos y la incapacidad de, de generar los lazos que producirían cualquier cambio. De hecho, yo cuando les comentaba, bueno, como activista lesbianes, eh, para mí fue importante encontrar a compañeras. Lo que me cambió algo la vida fueron mis compañeras, mis compañeros, mis compañeres, digamos. Es la posibilidad de dejar de vivir esa experiencia como una experiencia individual que yo simplemente tendría que o superar, o dejar atrás, o abrazar, a encontrar ahí la ocasión de una articulación colectiva, de un lazo. Eh, de hecho, para mí, esto lo digo hasta el cansancio, lo más interesante de ser eh, lesbiana no tuvo que ver con poder vivir esa vida que quizás me parecía difícil de vivir y animarme a vivir y superarme. La verdad que no, no, no tiene nada que ver con eso, tuvo que ver con la posibilidad de repensar mi vida, de pensar un horizonte de transformación colectiva, de pensar que eso que me pasaba a mí no me pasaba solo a mí. Digamos, que era una experiencia común, y que esa experiencia común era la posibilidad de encontrar un pequeño lugar desde el que pararme distinto, desde el que encontrar afectos, desde el que justamente sentirme menos sola, pero no porque encontraba una pareja y me animaba a estar con una chica, digamos. Lo cual igual fue muy importante y fue... Eh, una superación personal en algún sentido desde ya, superarla la bien internalizada, pero lo más rico vino en, en la experiencia comunitaria, en esa apertura de lazos colectivos, en esa posibilidad de, de justamente de, de trascender mi, mi, mi mero deseo individual y mi mera necesidad individual que igual fue de alguna manera recibida y, y posibilitada, pero que dio lugar a algo mucho más importante. Eh, yo creo que en este mundo lo más difícil es romper la soledad, romper el aislamiento, que todo lo que tenga que ver con, con producir articulaciones comunitarias, colectivas, eh, es del orden de lo salvífico, justamente. En este mundo que nos quiere solos, que nos quiere pensando que todo depende de nosotros, animarnos a, a, a superar esas barreras tan limitadas del yo, eh, yo creo de hecho que es la única que nos queda honestamente que, que va por ahí digamos lo, ir lo, creo yo lo, lo creo en todos los movimientos sociales
0: no como. sí no y, y, y como llevándolo más a la actualidad que, que también has escrito sobre el tema digo eh, hay un tema que, 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 ven, que venimos hablando acá que que lo, que lo que uno nos viene hablando con amigos con a, a, en general que es bueno eh, ¿cómo, sa cómo salimos de esta eh, armando red no una dice armemos una red armemos comunidad eh, pero eso implica también aprender a pedir ayuda aprender a, a decir eh, necesito compañía necesito eh, eh, de una persona que una cree que la persona está ocupada está en otra situación digo fuerte eh, abrir esa vulnerabilidad pedir ayuda eh, formar red creo que es también eso un desafío enorme porque parte de una dificultad Tan tan grande como admitir que no podés Que, eh, que no estás pudiendo eh, Y eso es algo terrible de admitir, ¿no? Porque es muy duro
1: Sí, es re, es re loco que, que nos resulte Estoy muy de acuerdo igual, ¿no? Nos, nos resulta muy difícil por, por esta sociedad justamente tan meritocrática Tan centrada en un yo que debería poder al menos ¿no? Entonces frente a eso decir Che, no puedo, necesito ayuda eh, Parece ser un desafío lo que pienso que es una locura, porque en realidad nadie puede solo, y los que pueden más no pueden solo tampoco, justamente. De hecho, si uno observa a la gente que es exitosa acorde de sociedades en general, están obedeciendo un trayecto que tiene que ver con su clase, con las posibilidades, con los pequeños pactos al interior de eh, esos núcleos sociales, etc. Digamos, nadie puede solo, es una, es una ficción. Eh, recuperar esa vulnerabilidad como como algo no solo de lo que no tenemos que avergonzarnos, sino que, que es un lugar de encuentro, la vulnerabilidad es lo que nos, nos arroja a los otros, porque no puedo sola, es que tengo que articular con alguien, es que me tengo que conectar con alguien, es que me tengo que relacionar con alguien, y, y eso es constitutivo de, de, del tipo de seres que somos, digamos no que somos seres sociales, seres corporales, eh, nadie, de hecho, ninguna existencia se mantiene a sí mismo, vivimos en existencias emparentadas. Eh, el problema es que hemos perdido algo de, de la conciencia y de la riqueza que supone. Está buenísimo que no podamos solos. Es, de hecho, lo único que hace habitable la vida. Sería de una enorme soledad eh, realmente poder hacer todo eso que nos dicen que deberíamos poder hacer.
2: Vir, eh... Vos decías hace, hace un cachito eh, esta, como esta contradicción que, 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 es, que es incómodo pero que quizás es, es, me, es más honesto habitar entre, entre el, el sufrimiento y la alegría o el dolor y la alegría y pensaba con esto que estabas diciendo de los vínculos y las vulnerabilidades que también hubo en los últimos años eh, una, una idea de, de bueno, si duele entonces no, no puedes estar en ese vínculo y si, si, este, si, si tus vínculos te causan alguna alguna incomodidad, entonces no es por ahí y como todos estos, estos también como ciertos imperativos de, de, de cómo son y cómo funcionan los vínculos eh, quería ver como qué, qué pensaba sobre esa idea
1: esa, esa es una idea con la que yo discuto bastante, me genera mucha incomodidad eh, pero primero habría que decir que, es, que, que esa idea discute con, con un tipo de adoctrinamiento en base al dolor romántico que ha producido mucho dolor y muchos estragos, digamos. en ese sentido yo creo que que algo de razón hay. Después lo que creo es que la frase es insuficiente, en el sentido en que, si bien uno puede combatir con esos libretos eh, eh, que instan en el dolor de una manera tan estratégica, digamos, para conducirnos siempre al mismo lugar, eh, pensar que es posible eh, el amor, o yo ahí hablaría de los amores, de los encuentros, de las maneras de afectarnos con los otros, pensar que esos encuentros con los otros Pueden estar privados de los dolor, o deberían estar, o cuando ocurre el dolor son indeseables, es algo muy dañino también, porque, porque los otros a veces también nos incomodan, a veces también nos producen dolor, porque a veces el dolor se produce y no hay alguien que sea el culpable, ni hay que ir a cazar responsables. No sé, eh, yo empezamos hablando de, del texto del duelo sobre mi hermano. Mi hermano no es culpable de mi dolor, ese dolor es constitutivo. Ese dolor es porque yo lo amé a mi hermano y porque su pérdida es enorme para mí. Yo no desearía no dolerme por la pérdida de mi hermano, ni diría que eso no es amor. Entonces, eh,
2: repensar
1: esos discursos también que, que demonizan el dolor, la incomodidad, etcétera, me parece que, que también es parte de lo que tenemos que hacer. ¿sí? Por un lado discutir con ese adoctrinamiento, han digitado en torno a nuestros dolores afectivos, pero reconocer que, que el dolor, que el pesar, que el malestar es constitutivo de los vínculos, para mí es fundamental para tener una visión realista también de, de lo que podemos tener.
0: Eh. Yo tengo una última pregunta para cerrar. Eh, sé que esta pregunta no tiene respuesta, pero la quiero hacer igual. <risa> eh, ¿Qué tiene que ver con, bueno, llegamos a, a, a este punto creo en esta, en esta conversación donde decimos el dolor es parte, ¿no? El dolor no se puede esquivar, eh, la pregunta es, ¿hay herramientas para transitar mejor el dolor?
1: Sí, por lo pronto pienso que esto, no negarlo ¿no? Eh, Dejar de, de temerle tanto Pienso que, que hemos demonizado un poco las experiencias de incomodidad ¿no? eh, Como esto, bueno, vos seguí lo, lo que decías Incluso esta idea de que el deseo y seguir el propio deseo sería deliberador Es de una inocencia enorme El deseo es una de los, las tecnologías más capitalizadas por los sistemas de opresión. El capitalismo no laburaría si no implanta un sistema de deseos, de consumo, por, por irme a un lugar muy básico, incluso de, de, de acuerdo, por así decirlo. Eh, entonces, eh, sí, creo que, que lo primero que hay que hacer es reconocer que es constitutivo de nuestra experiencia y eso nos permite ser más pacientes con el dolor también, ¿no? Eh, acompañarlos, creo que hablábamos esto de... De, de, por ejemplo, con el duelo, no Vos decías, Galia, nos dicen, bueno, se te va a pasar, como si fuera la manera de acompañar, bueno, a veces hay que acompañar el dolor, no decir que se va a pasar, capaz se pase, capaz no, capaz simplemente el dolor aquí está, digamos, no y, y, y a veces necesitamos el abrazo de la amiga, eh, necesitamos que, que nos digan que está bien, que sintamos ese dolor. El dolor, para mí el problema del dolor en la contemporaneidad es que el dolor es poco económico, digamos, no poco capitalizable muchas veces. Eh, porque si estamos mal no somos tan productivos, porque si estamos mal no estamos tan alegres, eh, y yo pienso que hay que reconciliarse con, con las pasiones tristes también, para poder habitarlas, incluso para darle una vuelta, para aprender a, a dolernos de otras cosas, no sé, pienso, todo el movimiento de una menos tuvo que ver en parte con pedir el reconocimiento de un dolor público, es, 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 esa muerte que parecía algo del orden del in, de lo íntimo y de lo privado, bueno, reclamaba un duelo público, y eso ha sido constitutivo de, de nuestros movimientos eh, sociosexuales contemporáneos. Y pienso que, estaba, que, estaba, que era muy interesante también. Eso no quiere decir no reivindicar otras cosas, el placer, el encuentro, la fiesta, el activismo, etc., pero hay algo de... De reconocer para mí la potencia ética, política y afectiva del dolor Que quizás nos ayude a vivir el dolor Por lo pronto no sintiéndonos tan miserables y tan en deuda
0: Vircano, filósofe, activista, lesbiana, docente Gracias por pasar por 1990 Ha sido un placer
1: Lo mismo, muchas gracias
0: por la invitación Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora Y todavía no leíste 1990 Futurock